0: Sección 3 de El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar Pinto. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina a la estación y torna por la calle del Castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar una plazuela pequeña, donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de Resurrección desolado lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres al lado del poniente en vez de casas extiende el mar su manto verde cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla termina en ella el puerto y siguiendo hacia el sur se va por estrecho y arenoso camino teniendo a diestra el mar y a izquierda mano angostísima faja hora fértil hora infecunda pero escarpada siempre detrás de la cual a oriente extiéndese el desierto cuya entrada vigilan de trecho en trecho como centinelas una que otra palmera desmedrada alguna higuera nervuda y enana y los toñuces siempre coposos y frágiles ondea en el terreno la hierba del alacrán verde y jugosa al nacer quebradiza en sus mejores días y en la vejez bermeja como sangre de buey en el fondo del desierto como si temieran su silenciosa aridez las palmeras únense en pequeños grupos tal como hacen los peregrinos al cruzarlo y ante el peligro los hombres. Siguiendo el camino, divísase en la costa, en la borrosa y vibrante vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencillas gentes, que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí las palmeras se multiplican y las higueras dan sombra a los hogares, tan plácida y fresca que parece que no fueran malditas del buen Dios, o que su maldición hubiera caducado que bastante castigo recibió la que sostuvo en sus ramas al traidor, y todas sus flores dan frutos que al madurar revientan. En tan peregrina aldea, de caprichoso plano, levántanse las casuchas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan. Limpia y brillante, reposando en la arena blanca sus caderas amplias, duerme a la puerta el bote pescador, con sus velas plegadas sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan, entre los cuales yacen con su muda y simbólica majestad el timón grácil, la calabaza que achica el agua mar afuera y las sogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre piadosamente la pequeña nave, cual blanca mantilla, la pescadora red circundada de caireles de liviano corcho. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño, junto a la nave, teje la red del pescador abuelo. Sus toscos dedos añudan el lino que ha de enredar al sorprendido pez. Raspa la abuela el plateado lomo de los que la víspera trajo la nave. Saltan al sol, como chispas, las escamas, y el perro husmea en los despojos. Al lado, en el corral que cerca enormes huesos de ballenas, trepan los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo. O se tuestan al sol en la orilla, mientras bajo la ramada, el más fuerte pule un remo, la moza, fresca y ágil, saca agua del pozuelo y las gaviotas alborozadas recorren la mansión humilde dando gritos extraños junto al bote duerme el hombre del mar el fuerte mancebo embriagado por la brisa caliente y por la tibia emanación de la arena su dulce sueño de justo con el pantalón corto las musculosas pantorrillas cruzadas y en cuyos duros pies de redondos dedos piérdense como escamas las diminutas uñas la cara tostada por el aire y el sol la boca entreabierta que deja pasar la respiración tranquila, y el fuerte pecho desnudo que se levanta rítmicamente con el ritmo de la vida, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. Por las calles no transitan al mediodía las personas, y nada turba la paz de aquella aldea, cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus veinte palmeras. Iglesia ni cura habían, en mi tiempo, las gentes de San Andrés. Los domingos, al claría del alba, iban al puerto con los jumentos cargados de corvinas frescas, y luego en la capilla cumplían con Dios. Buenas gentes, de dulces rostros, tranquilo mirar, morigueradas y sencillas, indios de la más pura cepa, descendientes remotos y ciertos de los hijos del sol, cruzaban a pie todos los caminos, como en la edad feliz del inca. Atravesaban en caravana inmensa la costa para llegar al templo y oráculo del buen Pachacamac con la ofrenda en la alforja, la pregunta en la memoria y la fe en el sencillo espíritu. Jamás riña alguna manchó sus claros anales, morales y austeros labios de marido besaron siempre labios de esposa, y el amor, fuente inagotable de odios y maldecires, era, entre ellos, tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De fuertes padres nacían cinco madronas, rozagantes muchachos, en cuyos miembros la piel hacía gruesas arrugas, Aires marinos enchían sus pulmones y crecían sobre la arena caldeada, bajo el sol ubérrimo, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de piquete que, zozobrando en las olas, les enseñaban a domeñar la marina furia. Maltones musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud hasta que el cura de Pisco unía a las parejas que formaban un nuevo nido, compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras las tortugas, centenarias del hogar paterno, Veían desenvolverse impasibles las horas, filosóficas, cansadas y pesimistas, mirando con llorosos ojos desde la playa, el mar, al cual no intentaban volver nunca, y al crepúsculo de cada día, lloraban, lloraban, pero hundido el sol, metían la cabeza bajo la concha poliédrica, y dejaban pasar la vida llenas de experiencia, sin fe, lamentándose siempre del mal, pero inactivas, inmóviles, infecundas y solas. Fin de sección tres. Grabado por Kendall Reagans.